白宫国家安全顾问博尔顿被特朗普总统要求辞职。特朗普总统为他取消与塔利班的秘密会议辩护。会议原本要讨论美军从阿富汗撤军的问题。美国司法部检察官指控一名中国教授涉嫌以欺诈手段获取美国公司技术，让华为公司获益。九月十一号，星期三，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。好，新闻头条，我们来关注白宫方面的消息。美国总统特朗普星期二发推特说，他已经要求白宫国家安全顾问博尔顿辞职。那么详细情况，请美国之音记者许湘云来介绍。湘云，好的，林森，特朗普总统星期二在推特上说：“我昨晚通知约翰·博尔顿，白宫不再需要他的服务了。我跟本届行政当局内的其他人一样。”坚决不同意他的很多建议。我请约翰辞职，他今天早晨向我递交了辞呈。特朗普说，他非常感谢博尔顿的效力，他将在下个星期任命新的国家安全顾问人选。而在特朗普宣布这个消息的不久之后，博尔顿在推特上说，他昨晚就提出了辞职，而特朗普总统说，让我们明天再谈。博尔顿被认为在外交政策和防务问题上是一位强硬派和干涉主义者。他和一些内阁高级成员时有意见相左的情形出现，当中包括国务卿蓬佩奥。我们知道，博尔顿原定星期二下午与蓬佩奥和财政部长姆努钦一同就打击恐怖主义出席白宫新闻发布会。蓬佩奥在被记者问到有关博尔顿的缺席时，他说他并不觉得惊讶。蓬佩奥说，他和博尔顿确实很多时候都不同意对方的观点。然而，博尔顿被解职的原因，还有代特朗普总统亲自宣布。下面来听蓬佩奥是怎么说的。总统做这个决定的原因，我们留给他来回答。但我会说，总统有权选择他希望共事的人员。在任何时候，这些成员直接为美国总统效力。总统任用他信任和重视的人，这些人的努力和判断必须有利于他提供美国的外交政策。就像内阁成员姆努钦部长和我每天一直在做的一样，总统做出这样的决定是完全合时宜的。财政部长姆努钦补充说，博尔顿和特朗普总统在伊拉克的问题上有截然不同的看法。有记者问到，随着博尔顿的离职。各界是否会看到一个比较不那么强硬的伊朗政策，并为特朗普总统和伊朗总统鲁哈尼会谈打开一条道路呢？姆努钦回答说，特朗普总统、蓬佩奥国务卿以及他自己在对伊朗施加最大压力政策上的看法是完全一致的。博尔顿在二零一八年三月被任命为国家安全顾问，取代了陆军中将麦克马斯特。当时白宫说，特朗普和麦克马斯特相互同意这位职业军人将辞职退休。博尔顿曾效力里根、老布什和小布什三届政府，并在司法部和国务院担任过职务。在小布什政府时期，他担任第二十五任美国常驻联合国代表。时间交还给主持人林森。好的，感谢记者许湘云在新闻中心的连线报道。
。目光转向美国国务院，白宫国家安全顾问博尔顿离职。外交消息人士指出，原因之一就是博尔顿和美国总统特朗普在一些外交议题上的分歧，包括是否邀请塔利班到戴维营讨论阿富汗的和平进程。这个问题在星期三，也就是九幺幺袭击十八周年的前夕，更加引人关注。十八年前，美国遭到恐怖攻击，幕后黑手是本拉登所带领的基地恐怖组织。本拉登当时藏在塔利班所控制的阿富汗，但是塔利班拒绝把他交出。之后的一个月内，美国对庇护基地恐怖组织的塔利班发动了攻击，展开对阿富汗的空袭。美国是否会从阿富汗撤军？长达十八年的阿富汗战争何时结束？包括中国在内的地区和国家都很关注。我们现在就连线美国之音常驻国务院记者张荣香。荣香你好，卡拉你好，哎，荣香，我是鲍荣。包容好是，那么主导这个塔利班和谈的美国特使呢，现在是已经被召回华盛顿。那么美国政府对于政治解决阿富汗问题有什么值得关注的最新发展呢？美国特使星期二晚上抵达华盛顿，而一度出现曙光的阿富汗和平协议的谈判呢，也被啊叫停。那么下面呢，我们来看看一篇电视报道。普总统表示，这是上周发生在美国驻卡布尔大使馆附近的致命汽车爆炸事件，促使他离开谈判桌。他星期一宣布和平谈判死亡。当我听说他们杀害了我们的一名士兵和其他十二名无辜的人时，我说我不可能在这个基础上和他们见面，我不会与他们见面，他们犯了一个错误。特朗普星期六在推特上表示，他原本计划周日在戴维营的总统别墅与塔利班秘密会面，但在爆炸事件发生后取消了会面。但分析人士指出，这可能不是唯一的原因，因为塔利班经常发动袭击。显然，特朗普总统是在回应喀布尔和华盛顿对一份协议日益增长的担忧。特朗普也意识到自己需要退出这份协议。美国正在谈判一项从阿富汗撤军的协议，以换取塔利班切断与恐怖组织的联系。塔利班表示，特朗普缺乏耐心，破坏了谈判，并誓言继续战斗。但是，实现和平还是有希望的。战争还在继续，没有人知道和平进程会不会成功。但我绝对认为达成协议是有可能的。我认为各方最终都希望达成协议。阿富汗总统加尼目前被排除在美国和塔利班的会谈之外。他试图在和平进程破裂后重新控制和平进程。和平不是无条件的，现在没有停火的谈判是不可能的。特朗普的竞选纲领之一是结束战争。他似乎急于在2020年竞选连任之前撤军。他最近的行动可能是为了削弱塔利班在谈判桌上的地位。美国急于退出，希望达成协议，甚至迫切希望达成协议。塔利班有权利说：“我们不喜欢他们提供给我们的东西。如果我们不喜欢他们要求我们做出的让步，我们可以退出谈判，因为我们在战场上打得很好。”这就是基本的态势。即使这些会谈重新开始，这种态势也不会改变。塔利班目前控制的阿富汗领土比2001年以来的任何时候都多。美国从2001年开始对阿富汗发动军事袭击，因为塔利班窝藏了911恐怖袭击的策划者奥萨马·本·拉登。美国之音维达库斯瓦拉白宫报道。连日来，美国国务卿蓬佩奥表示：“听其言，观其行。”
。如果塔利班不能兑现对美国几个月来的承诺，停止在阿富汗的卡布尔发动爆炸袭击，那么美国就不会减少对阿富汗安全部队的支持。另外呢，尽管美国最终的目的是撤军，但是美国不会因此停止。反恐的努力也不会让反叛分子有机可乘。另外，阿富汗的和平进程是周边国家所非常关心的，因为这牵涉到区域的安全。印度啊，有几位高级官员告诉《美国之音》，一方面，印度希望看到阿富汗出现和平，希望看到阿富汗的政府和塔利班直接对话；但是另一方面呢，也不希望看到反叛分子在美国撤军之后呢有机可乘。宝荣。是我们知道，阿富汗将在九月二十八日举行总统大选。那么，阿富汗总统加尼呢，也是敦促塔利班直接与阿富汗政府对话。那么，和平协议未来的前景是如何的呢？首先呢，我们来探讨几要啊几个背景呢。我们知道在，在呃从呃去年以来，美国特使哈利勒扎德和他团队呢，就在多哈和塔利班的领导人来直接进行对话，因为因为呢，这个目的就是希望为长达十八年的阿富汗战争找到一个政治解决的办法。而塔利班呢，是拒绝和阿富汗政府来直接对话。塔利班表示呢，只有在和美国呢就美军撤军的时间表达成协议之后呢，才会直接和阿富汗的政府来举行对话。而这个时间点呢，目前初定是在九月二十三号在奥斯陆来举行。一个星期前，美国的代表和塔利班的代表呢达成原则上的框架。那么塔利班承诺呢，不再庇护、继续庇护基地呃组织，还有呢，不再继续成为恐怖分子的庇护所。那么美国呢，啊、呃，表示愿意承诺，如果在文件签署的一百三十五天之内呢，呃，美军呢可以从呃五个阿富汗的基地来撤退。不过连日来的塔利班发动爆炸事件呢，显示他没有做到，说到做到。那么这也就引发了啊，美国总统特朗普呢临时取消在戴维营和塔利班领导人的秘密的会谈的计划。另一方面呢，阿富汗的总统呢加尼被排除在这个直接谈判之外。那么啊，加尼的政府呢非常担忧的是，如果在美国一旦撤军之后呢，会为塔利班重新掌权来铺路。因此，阿富汗的政府呢为此非常的惶恐不安。那么最近这些发展呢，也为阿富汗的和平进程投下了许多的变数。不过呢，有外交分析人士指出，这可能也是美国的一个谈判的筹码，希望为塔利班来施加压力。因此呢，阿富汗的和平协议的谈判是否真的死亡，目前还是一个变数。宝荣，好的，我们感谢荣香的报道。好，另一方面，美国国会两党的高级成员近来纷纷发表声明，表示国会在这个星期复会之后，会积极的推动香港人权与民主法案。香港的行政长官林郑月娥星期二表示，不认同美国国会这样的做法。我们来看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。美国国会在星期一复会之后，将会准备来审议。香港人权与民主法案，该法案如果通过的话呢，将能够对阻碍或是钳制香港人权以及民主的人士进行制裁，包括能够冻结他们在美国的资产，也可以阻止拒绝他们进入美国。那么呢，在九月十号星期二的上午，香港的行政长官林郑月娥会见传媒的时候表示，他不认同美国国会的做法。我们来看一下林郑月娥，她在。
记者会上，针对美国国会可能通过这个法案是怎么说的？特区政府有啲特区政府觉得有些外国国会，这次是美国国会通过他们当地的草案干预香港特区的事务，绝不认同，表示深切遗憾。我相信在国际上，大家要互相尊重，每个地方的国会应该要处理自己的事务，特区政府的事务应该由特区来处理。我在这里希望不再有本地人士，特别是身处某些位置的人士去主动。要求美国政府或者美国国会通过将会影响香港的《香港人权与民主法案》。香港众志的秘书长黄之锋以及香港音乐人，同时也是社运人士何韵诗，预计在九月十七号将会出席美国国会，表达对香港人权以及民主法案的支持。另外，我们知道香港富商也是长江合记集团的资深顾问李嘉诚先生，之前曾经在几个香港的报章杂志上刊登广告，来表达他对反送中运动的看法。广告包括有说“黄台之花何堪再摘”，最好的因可成最坏的果。那么九月八号，李嘉诚在前往香港大埔的慈山市。慈三寺参拜的时候呢，他也表示说，希望香港人可以度过这个难关，希望年轻人能够体谅大局，执政者也能够为未来的主人翁网开一面。虽然法律与人群有冲突，但是政治上任何的事情，双方都要为对方想一想，然后才能够大事化小。不过呢，在星期二的记者会上，林郑月娥被问到李嘉诚的说法，他有什么样的回应的时候，林郑月娥说，不评论个别人士的发言，但是。法治是香港重要的核心价值，政府坚持违反法治的行为不应该受到认同以及支持，将会坚守违法要依法追究的原则。他并且表示，香港政府关心关爱年轻人，有很多以年轻人为对象的计划将会走入社区，听听年轻人的心声。香港民主党立法会的议员林卓廷则批评林郑月娥的言论是令人作呕，完全与年轻人脱节。并且说林郑月是要一网打尽，却还说政府关爱年轻人，实在是伪善。此外呢，过去的几天有好几个香港地铁站遭到了损毁跟破坏。香港行政长官林郑月在星期二的记者会上表示对此痛心，并且说呢呼吁不要破坏基础设施。而抗议者以及警方对于这样的抗议方式，则有两极的看法。抗议者在九月九号星期的晚上呢，举办了民间记者会。那美国之音记者李宝当时询问说：“为什么抗议者要选择以地铁站作为抗议的目标？”民间记者会的发言人说：“呢，港铁已经成为压制集会自由以及言论的工具，这就是为什么它成为抗议者的目标。抗议者将港铁作为目标，是因为港铁跟这个杀人政权站在一起。港铁已经不是我们过去知道的那个为民众服务的港铁。”而是变成了一个有示威活动就关闭，而且用来运输警方到抗议现场的系统。另外一个重要的原因是，七月二十一号的元朗袭击事件，以及八月三十一号的警察无差别殴打民众的事件，民众要求真相，因为警方赶走了媒体，不让他们拍摄，所以民众不知道到底发生了什么事。民众要求知道那个晚上到底发生了什么，因为现在民众失去了对政府的信任，不管政府说什么，民众都不会相信。那么在星期二的上午十一点半呢，香港的警方
会同消防局，还有这个香港港铁公司的高级官员一起召开了联合记者会。那么在记者会上呢，香港警方的发言人于凯军则是否认网上所说的有人在太子站被打死的传闻，表示呢警方并没有收到相关的报案，同时呢也没有收到失踪人口的报告，认为说这些网上的传言是在分裂香港社会。此外呢，星期二的香港警方也公布了几张八月三十一号地铁站内的照片，但是呢，并没有依照民众的诉求跟要求而公布当天在地铁站里面的完整录像。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。好，继续关注香港方面的消息。自香港反送中抗议以来，港铁经常配合警方以关闭地铁站的方式来对示威活动进行反制，所以成为示威抗议者们攻击的目标之一。九月八日受到攻击的中环站以及湾仔站目前已经正常运营，但是部分设施还在修复之中。香港九月八日的示威游行中。因爆发抗议者与警察激烈冲突而遭到破坏的港铁中环站与湾仔站，目前都已恢复正常运作。由于今天是繁忙的上班日，进出车站的乘客非常多。日前被示威者纵火焚烧的中环站 F 出口，还见得到火烧过的痕迹。现场地铁工作人员正在进行修复工作。这东西是烟烟幕探测器。不是破坏啊，是火火啊，一个是。哦，是那边放火在那边放火烧。对。而中环站 K 出口遭到示威者破坏的监视器，目前还是被黑色塑料袋包起，部分墙壁上的喷漆涂鸦已经经过清洗，但是并不能完全去除痕迹。在皇后巷广场上，一名搭乘地铁的香港上班族王先生，对破坏地铁站的抗议方式不能接受。Illegal. I I feel it is illegal because. 呃，非法的，我觉得是非法的，因为 MTR 港铁是一个集体运输系统，是每个人都需要的。但是你破坏了它，为人家带来影响和不方便，这一点同意吗？这样的话，无论是什么诉求，我觉得不应该破坏任何东西，因为如果你破坏了，就要再进行建设，对吗？其实有很多事情可以有很多方法用来解决的，并不需要用破坏这种形式来进行，是吗？除了王先生之外，绝大多数的香港地铁乘客对地铁站遭到破坏的话题不愿多谈。见到记者上前就做出拒绝受访的手势。一名来港工作三年，必须靠地铁上下班、不愿具名的马来西亚籍乘客这样告诉记者。那我觉得香港人他们非常有主见，他们可以抗议是对的，但是呢，我非常不赞同去破坏任何东西，呃，包括地铁站啊什么类似的东西去破坏，我觉得这是会让人呃其实很愤怒，因为其实你会让人模糊了焦点，其实你想要达到什么什么目的，所以我觉得他反而制造了一个比较。没有有效的一个抗议的方式，我觉得它让人家很讨厌。自香港反送中抗议以来，港铁经常配合警方以关闭地铁站的方式来对示威活动进行反制，因此引发示威抗议者的不满，批评港铁已经变成党铁，港铁站也经常沦为示威者攻击的目标之一。美国之音记者刘安明发自香港的报道。
。好，另一方面，素有“金融巨鳄”之称的著名的投资家乔治·索罗斯最近发表。公开的文章罕见的赞扬特朗普行政当局把中国华为公司列入美国商务部实体清单的决定，并且敦促特朗普不要为了与中国达成贸易协议而放松对华为的限制。与此同时，一名中国教授在美国被起诉，他被指控以欺诈的手段获取美国公司的技术，让中国的华为公司获益。下面通过电话连线美国之音记者许宁，请他介绍有关华为公司最新的动态。许宁，你好。许宁，你好。林森，你好。嗯，呃，先介绍一下，就是刚才提到的这个华为公司有关的这个最新的这起案件吧。是，美国检方是以欺诈罪起诉一名中国教授，指控他从加利福尼亚州的一家科技公司获取技术，让中国华为公司获益。嗯厦门大学的副教授毛波是在德克萨斯州的一家大学做访问学者，今年八月十四号被捕，而在六天之后就以十万美元的保释金获得保释。八月二十八号，他在纽约布鲁克林的联邦地区法院以对一项合谋电信欺诈的啊、呃、指控表示不认罪。根据起诉书呢，毛波是为了获取得加州的一家科技公司的电路板。与这家公司达成了协议，声称是用于学术研究。起诉书说，一家中国的通讯电呃中国的电讯通讯设备巨头试图窃取这项技术，而毛波在其中扮演了关键的角色。路透社的消息来源说，这家所指的中国电信设备商就是华为公司。而值得一提的是，毛波这起案件首先受到关注的原因是，二零一七年一宗华为公司控告美国公司窃取行业秘密的案件。这家公司被华为公司起诉后反驳说，华为啊聘用厦门大学的副教授毛波，在一项有关固态硬盘技术的项目中索取了该公司的一块电路板，但是没有披露厦门大学跟华为合作的有关信息，而公司的技术最终落入到了华为手中。负责这起民事纠纷案件的陪审团不认为这家美国硅谷公司窃取了商业机密。陪审团也认为华为没有遭受损失，也没有判决赔偿。陪审团于呃还认为呢，华为不正当的获取了这家公司的商业机密，但也没有判决损害赔偿。现在美国联邦地啊、呃、联邦的地方法法院起诉了毛波，让这起案件又浮出了水面。华为则是批评美国政府是在有选择性的起诉，说美国政府联手污蔑华为。以削弱华为在产业中的领导地位。华为说，所有的指控都没有充分的证据加以支持。林森，嗯，许宁，刚才我们提到美国这个著名的投资家索罗斯，最近是在《华尔街日报》上发表了文章，赞扬特朗普总统对华为的这样的一个强硬的政策。那么，简单的介绍一下他具体是怎么说的吧。呃，《华尔街日报》在呃星期星期一晚间在网站上刊登了美国的著名投资家八十九岁的乔治·索罗斯的一篇评论文章。他在文章中赞扬特朗普总统持续推动对中国的强硬政策，说把中国列为美国的战略对手是特朗普政府如今最卓越的外交成就。索罗斯还说，美国政府以国家安全为由，把华为列入商务部商务部的实体清单。也也就是呃贸易黑名单，禁止美国企业跟华为的往来是一项正确的决定。值得一提的是
，索罗斯一贯支持美国偏左翼的政策，一般支持民主党的政治家。他警告说，随着二零二零年美国总统大选的临近，特朗普希望安排与中国国家主席习近平会面，达成贸易协议。因此，他希望，也就是说，特朗普希望把华为当成谈判的筹码。索罗斯警告说，一旦特朗普把华为移出商务部的实实体清单。华为将会进一步巩固在 5G 市场的领先地位。索罗斯认为，未来几年将是决定美中 5G 领先地位的关键时期，而目前的情况是对美国有利的。如果美国转变对中国的政策，将把这个 5G 方面的优势让给北京。他说，特朗普显然是为了与习近平达成协议，来提升美国的股市和美国经济，增加特朗普连任的胜算。索罗斯说：“如果特朗普这么做，就是将个人的选举利益摆在美国的国家利益之前。”他说：“美国国会必须避免这种情况发生。如果共和党允许特朗普给华为松绑，就等于放弃了最基本的民主职责，因为美中两国可能在这个月举行贸易磋商，来缓解贸易战的紧张关系。”特朗普总统上星期表示：“美国现在不想在谈判在谈判中谈到华为的问题。”嗯，好的，感谢许宁啊，记者许宁通过电话连线的报道。好，再来看另一方面，白宫贸易顾问纳瓦罗九月十号呼吁投资者、公众以及各界人士要保持耐心，因为美中高级别的经贸磋商是计划在下个月举行。纳瓦罗在接受财经频道 CNBC 采访的时候说。如果我们想要得到非常好的结果，我们的确得让这个过程顺其自然。此前，雅虎财经九月八日公布对纳瓦罗的独家采访报道，他清晰地表明美国对下一轮美中贸易谈判的期待。美国总统特朗普两年多来一直寻求跟中国达成贸易协议。此前，他在竞选过程中对中国不公平的贸易做法进行了抨击。特朗普入主白宫之后，对进口自中国的商品加征关税，给全球市场带来震荡，引发了中国的反制。再看另一方面，美国财政部长姆努钦星期一表示，美国在如果达成协议如何执行的问题上与中国达成了概念性的共识，并且强调贸易谈判已经取得了积极的进展。随着美中贸易谈判在未来几周展开，姆努钦表示。美国官员仍然希望与北京方面达成一项好的协议。中国副部长级别的官员将于九月中旬到访华盛顿，随后中中国副总理刘鹤、姆努钦以及美国贸易代表莱特希泽将于十月初在华盛顿会晤。自二零一八年以来，美中两个经济大国对彼此价值数千亿美元的商品加征了关税。美国在贸易逆差、知识产权盗窃和强制技术转移等问题上对中国施压，并且要求保留部分关税，以确保中国遵守改革承诺。有学者在美国国会听证会上说，香港、台湾抗拒北京的一国两制。主要原因是其核心价值观与中国有所不同，这是北京必须面对的考验。美国副总统彭斯官方访问时入住了特朗普总统名下的度假村，导致特朗普政府备受质疑。
飓风多里安使得巴哈马群岛的部分地区淹没在水下，变为废墟，造成至少二十一人死亡。及每周六播出两小时，一小时节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。国家安全事务顾问博尔顿应特朗普总统要求辞职。特朗普总统为他取消与塔利班的秘密会议辩护。该会议原本要讨论美军从阿富汗撤军的问题。尽管特朗普宣称谈判已死，但和平仍有希望。美国国会星期一复会后将会审议香港人权与民主法案。法案如果通过，将可以对阻碍或钳制香港人权与民主的人士进行制裁，包括冻结他们在美国的资产，禁止他们入境美国。中国外交部发言人星期一在例行记者会上说，美国国务卿蓬佩奥最近有关新疆的言论罔顾事实，严重干涉中国内政。蓬佩奥上星期五在堪萨斯州立大学对媒体表示，将在联合国大会上指责中国处理新疆
唯我而人的方式，希望通过在联大期间举行有关新疆问题的会议，争取有关国家支持美国的这一行动，结束中国对新疆唯我而人的压迫。蓬佩奥还表示，我们希望维吾尔人能够获得自由。我们和中国存在很多挑战，不过这个问题是一个根本问题，事关那些维吾尔人不可剥夺的人权。蓬佩奥还说，美国推动新疆问题解决、结束维吾尔人被压迫的努力做得还不够，因此将把这项事业扩大到本月即将举行的联合国大会上。美国国务院副助理国务卿巴斯比九月十号警告说，中国正投入大量的资金，用各种方式试图干扰台湾二零二零年的总统选举。由美国、台湾、日本和瑞典四方共同主办的全球合作及训练构架第二届培养媒体试读以捍卫民主工作坊九月十号在台北开幕。巴斯比当天在开幕式致辞的时候做出了以上的表述。巴斯比说：“中国干扰台湾总统选举的途径，主要是通过传播虚假信息、破坏民主选举、分裂选民，在民主自由社会播下怀疑的种子。”由于社群媒体以通讯软件已经成为当今网络时代信息传播的重要的渠道，这使得无法认证。来源以及来自特定国家背景的各种消息更容易传播。从夏天开始的香港反送中抗争，在九月大部分学校都已开学后进入了另一个阶段。香港特首撤回修例，并没有。平息抗议人士的运动。台湾在关注香港情势发展的同时，也先是与争取民主自由的港人站在一起。上个星期，在美国国会的一场听证会上，有学者表示，香港、台湾都在抗拒北京的一国两制，主要原因在于他们护卫民主自由的核心价值观与中国有所不同，年轻世代尤其明显。这也是中国政府必须面临的严峻考验。接下来，我们就连线美国之音记者钟成芳，请他来为我们介绍详细的情况。成芳，呃，上星期三，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会针对美国呃美中关系一年来的发展举行听证会，其中一个主题就是中国同台湾和香港的关系。委员会对一年来中国加大对台湾的施压以及近来香港的呃反送中抗议都表达了关切。在听证会上，美国智库战略与国际研究中心亚洲资深顾问葛莱仪和才从香港返回美国的维吉尼亚大学教授林夏如都在报告中提出他们对台海两岸关系以及香港情势的分析。那么葛莱仪说呢，香港民众反修例的抗争反映出他们对北京当局一国两制承诺的不满。如果发生暴力的话，那对台湾会产生深远和重大的影响。不过短期内。格莱伊并不认为台海会有很大的危机，因为习近平还有许多更急迫的问题要处理。不过，他也指出，长期而言，或许由于习近平受到的内部压力，也或许北京方面认为解放军已经具备足够的能力阻止美国介入，那么未来五到十年可能会是台海冲突的引爆点。不过，格莱一直认为，中国并没有将台湾。可能最终还是会接受两岸同属一中的这个门关上。为什么葛莱伊这么说呢？我们来听听他在听证会上的说法。仔细听的话，可以听出他所透露出来的玄机。
当中国外长王毅在担任国台办主任时，当时他有一次在战略与国际研究中心的演讲中表示，中国对两岸以不同版本、不同方程式统一仍然保持开放，他甚至不一定要以九二共识来作为协商的基础。今年早些时候，我们从一名中国高级官员那里，基本上还是听到了一样的立场。所以，当台北市长柯文哲说出“两岸一家亲”时，那已经足够促成上海台北论坛的举行。当然，如果他是总统的身份，这么说是不够的。但这已经告诉你，还是有潜在的弹性存在。中国最重要的是一个概念，那就是台海两岸同属于某一个共同东西。但那并不是指台湾属于中华人民共和国，而是两岸属于一个中国。所以我总是认为那扇门还。是开的，虽然现在在习近平之下，或许这个门有关上一点。我认为他的确有比较强硬，他提一国两制多一些，但我们别忘了，这也是他继承而来的。是的，那么呃，对于一国两制为何不受香港和台湾人的欢迎，香港中文大学教授林夏如说。依据邓小平最早提出的“一国两制”概念，台湾原本可以拥有自己的军队，不过现在并没有回到这个原始的方程式上。他说，如果能够在香港施行成功的话，或许这个原始的设计会很理想。不过现在已经不再听到北京当局重复这种说法，所以香港和台湾对“一国两制”也更加的抗拒，尤其是年轻世代更是如此。他们抗争的，他们要争的是民主自由的和。核心价值，那并不是金钱可以解决的问题。接下来，我们来听听林夏如怎么说。我在北京经常对可以发生的不同团体和人们说：中国必须接受多种认同和不同价值观。它是一块广大的土地，有许多文化、多种语言、许多宗教和许多不同愿景和价值观的人们。现在最困难的一个问题是，即使人们知道什么才是正确的事。但中国政府总认为金钱可以解决一切，事实上并非如此。今天的抗议，当人们说香港的抗议、台湾对福贸协定的抗议都是关于金钱，我告诉他们，不，因为如果是这样，问题早就解决了，这才是问题所在。拿金钱来解决问题，只能暂时应付过去。但正如我所说的，根深蒂固的差异在于不同的价值观、核心价值和体制的不同。啊、哦，是的，林夏如认为，对许多大国来说，目前正有许多考验在发生，正如同香港是中国的严峻考验一样。他认为，台湾也是美国领导人必须面对的严峻考验。那么，以上就是记者掌握到的最新情况。现在，我们把现场交还给演播室的主播。嗯，感谢记者钟成芳的报道。美国副总统彭斯在爱尔兰进行官方访问的时候，入住了特朗普总统名下的度假村，导致特朗普政府备受质疑。不久前，特朗普总统还建议用他在迈阿密的度假村举办下一届的 G7 峰会。来看美国之音的报道。副总统彭斯九月份对爱尔兰的官方访问结束之后。这个五星级的高尔夫度假村在接受调查。这次在敦贝格的特朗普国际度假村入住，让我们对他的安全和人事方面有了更好的了解。因此，我住在这是合乎情理的。批判家们质疑，唐斯将纳税者的钱花在离杜柏林三百公里以外，以方便他的公务。上一周，我们一直在研究总统的产品推销问题。唐斯的办公室主任说，总统特朗普曾建议他的副总统住在他的酒店
特朗普矢口否认。我没建议彭斯去我的酒店，他去那里是因为他的家人在那儿。作为下一届 G7 峰会的东道主，他在考虑在他旗下的酒店举办2020年在迈阿密的会议。我们有一系列宏伟的建筑，我们叫它平房。它们每一个都有五十到七十个，拥有美丽景致的豪华套房。我们有最好的会议室和餐馆，就好像是为这种会议而建的。总统通常会尽量避免出现不当行为，并恪守宪法中严格的反腐条款。根据规定，总统被禁止在任期内因其职权获得任何物质上的利益。有些分析师说，特朗普和别人不一样。特朗普看起来非常喜欢炫耀他的财富，同时还希望大家都知道他仍然在宣传自己的财产。与他的前任不同，特朗普上任。后拒绝放弃他的生意，而 BB 人士说这打开了利益冲突的大门。美国进步中心的学者杰里米·维努克说：“你能够看到司法部长巴尔在特朗普酒店举办活动，你也能看到参议员、国会议员和州长在特朗普旗下的产业举办他们的活动。我们都觉得这是他们在通过让特朗普多赚钱而取悦他。” By promoting his businesses, 而总统否认这种行为有任何政治动机。我的酒店遍布世界各地，人们去我的酒店是因为它是最棒的。你知道，我的酒店确实是最棒的。他也经常提出，做总统并不像很多学者说的能够和他的生意相辅相成。相反的，做总统让他损失了很多很多钱。一些人当时选举他当总统，不就是因为觉得他做生意很成功，管理国家也会很成功吗？在距离白宫几个街区以外的地方，有一处他的房产。七月份的时候，他赢得了针对这一房产的薪酬条款案。有人声称总统违反宪法，并从在国家首都的酒店住宿的外国官员那里谋取利益，但法院驳回了这一诉讼。美国之音驻白宫记者维达库斯瓦拉的报道：美国总统特朗普星期一晚间在北卡罗来纳州的费耶特维尔举行集会，为共和党人丹。毕小普站台竞选。星期二，这里有一场备受关注的特别选举。毕小普正在与民主党人呆麦克里迪争夺国会中的众议院席位。特朗普试图通过诋毁民主党来激励共和党选民。在二零二零年投票给任何民主党人，明天在北卡罗来纳州投票支持民主党人，就是投票给崛起的激进社会主义，也是破坏美国梦。特朗普还谈及贸易和中国，称加征关税让数十亿美元从中国流向美国。双方本月将举行高级贸易会谈，中方表示这将为取得有意义的进展奠定基础。美国之音新闻报道。自七月份以来，美国和中国之间没有高层会谈。朝鲜提出与美国恢复核谈判，并于星期二又进行了一次明显的导弹试验。这些举动说明，平壤不太可能很快放弃施压。来看美国之音记者加洛发自首尔的报道。朝鲜发出了更多相互矛盾的信号。在提出与美国官员面对面会谈几个小时后，朝鲜进行了自五月以来的第十轮导弹发射。韩国军方说，这两枚导弹飞行了三百三十公里，这又是一次短程试射。就在几个小时前，朝鲜副外相崔善基说，朝鲜与美国的谈判可能在本月底恢复。美国总统特朗普似乎谨慎地接受了这一提议。
朝鲜不久前在电报里提出这一提议，我们看看会发生什么。今年二月，特朗普和朝鲜领导人金正恩进行了第二次峰会，但没有达成任何协议。此后会谈陷入停滞。在六月的一次后续会议上，特朗普和金正恩同意恢复工作级别的会谈，但朝鲜官员尚未露面。What will come out of the meeting is still under question. Because the result is still under question. Because the result is still under question. Because the result is still under question. 美国总统特朗普星期一说，美国和墨西哥边境的隔离墙的建设进展非常的迅速，边境的危机正在缓解。特朗普政府已经挪用了拨给一百二十七个军事建设项目的三十多亿美元，用于修建三百公里长的边境墙。来看美国之音记者霍克的报道。这可能不是特朗普承诺的混凝土墙。但是，特朗普政府正继续在美国南部边境修建屏障，并加固已经荒废的现有围栏。特朗普总统星期一坚持表示将修建边境墙，尽管民主党人试图阻止这一努力。We are securing the border like. 正在以前所未有的方式保护边境。当这堵墙建成之后，它现在进展得很快，它进展得很快。我们赢了官司，取得了法律上的胜利。在过去的一年里，我们赢了很多，我们赢了很多官司。特朗普说，政府将在未来几个星期内任命大约一百八十名新联邦法官，这意味着他们将确保为特朗普保护南部边境的计划提供法律支持。特朗普政府指责联邦法院阻碍遏制非法移民的努力。I'm frustrated. The unprecedented judicial. 我感到沮丧的是，这届政府每提出一个我们认为能够解决这场危机的法律规则或者政策，我们都会遭遇前所未有的司法激进主义，并最终被禁止。这非常非常令人沮丧。但我们会继续下去。It's very very frustrating, but we're just going to keep going. 美国海关和边境保护局代理专员马克·摩根星期一对记者说。尽管有这些障碍，特朗普政府在确保边境安全方面还是取得了很大的进展。The August numbers reflect a 50. 八月份的数据和五月份十四点四万非法移民的峰值相比，下降了百分之五十六。Forty-four thousand individuals. 摩根说，这种人数的下降是由于特朗普政府决心利用一切可能的手段解决美墨边境的危机。他赞扬了边境桥的建设，并驳斥了有关资金来源的批评。作为海关和边境保护局的专员，我不在乎，这是政治问题，这是政客们的决定。作为海关和边境保护局的一名专员，我可以告诉你们的是，每修一英里的墙都让这个国家更安全。每修一英里的墙，边境巡逻人员的工作能力就会大幅提高。这是我能告诉你们的。国会的民主党人指责特朗普从军事项目中挪用资金来修建边境墙，使美国更加不安全。他们说，边境墙耗资巨大，效率低下。美国之音霍克华盛顿报道：飓风多里安使得巴哈马群岛的部分地区淹没在水下，变为废墟，造成至少二十一人死亡。紧急救援人员以及救灾组织动员起来，为搜救行动提供协助。来看美国之音记者阿拉巴萨迪的报道。
。星期天，多利安转为后热带气旋，进入纽芬兰和拉布拉多，继而转向大西洋，并且在星期六袭击加拿大大西洋海岸，刮倒树木，中断电力。并在新斯科舍省首府哈利法克斯市中心吹倒一座大型建筑起重机。加拿大官员说，沿海地区有四十多万人失去电力，不过没有人员受伤的报告。我们对目前的应急工作感到满意，我们进入了评估和修复阶段。与此同时，北巴哈马的有关部门开始从阿巴科群岛撤离尸体，那里在上星期遭到五级飓风的袭击。巴哈马政府说，飓风造成四十三人死亡。不过，预计在救援队伍清理堆积如山的废墟后，死亡人数会上升到几百人。尸体被飞机运往位于首都拿骚进行进一步处理。大阿巴科岛上的几百名幸存者也被送往拿骚。我的房子倒塌时，我以为我快要死了，很多人死了，我想我会成为其中之一。结果我们幸存了下来。有关当局说，今后几天还有更多的幸存者从各个受灾岛屿抵达拿骚。拿骚的庇护所项目、家庭援助和饭店设施可以容纳来自各岛的人。巴哈马受灾最严重地区的幸存者急需食物、清洁水和庇护所。美国海岸警卫队和海军已经在运送救援物资，并且已经从一些受伤最严重的岛屿上救出了将近三百人。美国国际开发署说，对巴哈马增加一百万美元的援助，援助总金额为二百八十万美元。这个机构还为四万四千人落实了紧急救援物资。我们认识到重建的路还很长。不过，我们将和巴哈马总理及其政府密切合作，确保我们协助提供急需的援助，在未来几周和几个月的重要阶段，在他的带领下尽我们所能。美国红十字会保证为巴哈马重建提供二百万美元的初步援助。美国之音记者霍克，华盛顿报道。感谢记者霍克的报道。飓风多里安使得巴哈马群岛的部分地区淹没在水下，紧急救援人员和救灾组织正在为搜救行动提供协助。今年是非洲黑奴第一次踏上今日美国土地的四百周年。一六一九年八月，一艘运载来自安哥拉的非洲人的轮船抵达了英国殖民地维吉尼亚，这标志着美国两百多年奴隶史的开始。
。从第一批非洲黑奴抵达维吉尼亚以来的四百多年中，蓄奴一直是美国历史上黑暗的一页。来看美国之音记者西姆·金斯的报道。就是这儿了，是吗？这是德沃尔夫家族的墓地。这是詹姆斯·德沃尔夫的坟。这样一个奴隶贸易的超级参与者是没有什么尊严的，他也很难得到多少同情。詹姆斯·佩里提到的是他的先辈中的一位，这位先辈就是安葬在罗德岛州布里斯托尔这里。佩里的叔伯妹妹卡特里娜·布朗是德沃尔夫家族的直系后裔。James DeWolf， 詹姆斯·德沃尔夫和他的大家族成员通过中部航线购买了至少 1.2 万名非洲奴隶，或许还对美洲目前尚在的大约50万黑人负有某种责任。他们都是通过乘船、通过中部运输线来到美国的黑奴的后裔。中部航线是指从西非到西印度群岛的海上航线。罗大岛最大的一个讽刺就是，我们立国的基础是宗教自由，但是我们很快就参与并主导了奴役人类和西非奴隶贸易，甚至教会也参与其中。The church, particularly in Rhode Island, 教会，特别是罗德岛的教会，直接从奴隶贸易中获利。但我们以更直接的方式拥有奴隶。我们有些神职人员也拥有奴隶。我们有的奴隶的主人就是在美国这里的英国教会的传教组织。纽波特历史学者斯托克斯说，罗德岛商人花钱租船往新世界运用了十万名奴隶。从一七零五年至一八零五年，至少有九百艘有记载的奴隶船从罗德岛起航，最终从西非经过西印度又回到了罗德岛。这就是三角贸易。他们在布里斯托尔有朗姆酿酒厂，他们主要用朗姆酒还有其他一些商品到西非换取男子、女人和孩子。这些奴隶被运回来以后，就拿去拍卖，有的在加勒比地区拍卖，但主要是在古巴，也有在美国南部的，比如南南卡罗拉纳港口查尔斯顿。奴隶贸易成为了美国经济的主要支柱。所有这一切对建设北方和后来美国的经济发展有着一种极为重要的作用。在殖民时代，奴隶贸易和对西印度群岛的奴隶种植园的供应贸易是英国殖民地得以繁荣的关键，也是他们最终反叛英国成为一个独立国家的关键因素。詹姆斯·德沃尔夫1837年去世的时候，已经是美国排名第二的大富翁。罗德岛1787年废除了向北美运输奴隶的交易，但德沃尔夫的侄子继续进行违法的奴隶贸易。一八零八年之后，乔治·德沃尔夫还在积极地参与非法的奴隶贸易。一八二零年，国会加重了对从事奴隶贸易者的处罚，颁布了死刑，他们才收手。对于南方种植园来说，非洲奴隶带来了种植稻米、烟草和棉花的技术。棉花刺激了北方的纺织厂，包括罗德岛州。詹姆斯·德沃尔夫在纺织厂投入重金，用棉花生产服装，推动了美国的工业化革命
。在一八六一年内战爆发时，美国的非洲奴隶大约为四百万人。德沃尔夫家族则一直想方设法去面对这一事实。作为有着这样家族历史并知道这一历史的人，我有责任把我们家族做的事情讲出来，帮助其他人看清楚他们家族与蓄奴现象之间的关联。如果我们一个家族历史的黑暗面被掩盖起来，如果我们把国家历史中的一段黑暗给掩盖起来，我们就会开始认为那类事情并没有发生，这样就会扭曲事实。在布里斯托尔公墓，卡特里娜·布朗找到了詹姆斯·德沃尔夫两名奴隶中的一个的坟墓。想象一下，用两名儿童作为圣诞礼物送给自己的妻子，这是一个多么恐怖的故事！这个奴隶名叫阿朱娜，我站在这里，希望阿朱娜能够听到我们说话。尊重和承认他们的生命是一种超越精神的东西。美国之音记者克里斯·西姆金斯，罗德岛布里斯托尔报道。很多成年人痛苦地发现，他们的父母认知能力衰退，出现了失忆症的症状。那么，虚拟现实技术能不能用来防止或者推迟认知能力的衰退呢？来看报道。韦恩·加西亚开始了一项创新健身运动，有可能帮助他避免可怕的未来。他希望发生在他家人身上的事情不会在他身上重演。我非常害怕有一天，同样的事情会发生在我身上。我的祖父母都有失忆症，我的父母也有失忆症，这是很悲哀的事情。你记得你的父亲和母亲健康的样子，然后衰退到现在这个样子，需要你照顾他们，而不是像往常那样他们照顾你。加西亚正在参加一项实验，测试虚拟现实加上运动是否能改善情况。我已经五十七岁了。想想以后，我认为这项研究可能会对我将来有帮助。失忆症的真正断定定义就是一个人生活不能自理了，比如不会支付账单和开车，不会煮饭给自己吃，甚至不会自己穿衣了。这些是晚期症状，出现在病情发展的后期。很多神经退行性疾病是失忆症的潜在病因，发展期有十年到二十年。Take ten, twenty years to develop. 朱迪帕是研究小组的成员，研究虚拟现实对大脑和认知老化的影响。朱迪帕说：“和二维游戏不同，虚拟现实提供一种第一手 3D 亲近式感受，对空间记忆训练至关重要。Our goal is to prevent that. 我们的目的是防止失忆症，防止老年痴呆症。虽然目前还没有有效的治愈方法，不过我们希望最终会找到。但是我们南加州大学实验室里的研究工作主要是预防。”虚拟现实研究主要是针对导致老年痴呆症和认知功能障碍的风险，包括久坐不动的生活方式、缺乏认知能力和社交刺激。虚拟现实技术让参与者同时锻炼他们的身体和大脑。Heart rate， 我要蹬，还要保持我的心跳率在规定的范围之内。那有个监视器，我努力保持在一百三十五的心率。他们还要我捡起各种东西。参加实验的人在环游世界的时候，还必须学习和记住他们的路线，了解练习过程中大脑的变化，了解你在一个多变环境中大脑的变化，把两者结合起来，这就是我们目前的研究目标。
。不过，即使虚拟现实有帮助，也不是对每一个人都适用。在一项可行性研究中，二十人中有四人因为出现头晕症状而退出。朱迪帕明年会开展类似的实验，收集更多的资料。加西亚对这项技术的前景抱有很大的希望。也许有一个地方可以让你每天去进行虚拟现实和心肺功能的运动，保持大脑的健康。这项实验还处于初级阶段，目的是防止或者推迟认知能力的衰退，让人们在晚年过上高品质的生活。美国之音新闻报道。好，今天美国观察的全部内容就到这里，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。一小时的节目内容是。